0: Heute ist die Europäische Union wirklich umgeben von Konflikten. Sie sitzt zentral in einer Region, wo es an vielen Ecken und Enden ähm, wirklich Konfrontationen gibt. Wir werden in den nächsten Jahren größeren Migrationsdruck erleben. All das kann Europa nur bewältigen, wenn es zusammenarbeitet.
1: Global Europe ein Podcast von 365 Sherpas mit Torben Hennix und Annette Weisbach. Hallo und herzlich willkommen bei Global Europe, dem brandneuen Podcast von 365 Sherpas. Mein Name ist Torben Hennix, ich bin Director bei 365 Sherpas mit dem Schwerpunkt der geopolitischen Analyse. Einen
2: schönen guten Tag auch von mir. Mein Name ist Annette Weisbach und ich habe die große Freude hier als Co-Host Fungieren zu dürfen. Ich bin Wirtschaftsjournalistin seit vielen Jahren, vor allem auf dem internationalen Parkett und natürlich an wirtschaftspolitischen und geopolitischen Fragestellungen sehr interessiert. Deswegen mache ich hier mit.
1: Ja, geopolitische Fragestellungen, der Krieg in der Ukraine, der Konflikt im Nahen Osten, Handelskriege, Subventionswettläufe, der Bedarf an geopolitischer Einordnung, der könnte wohl kaum höher sein als im Moment.
2: Deswegen machen wir diesen Podcast heute die erste Ausgabe. Es soll jenseits der Tagesaktualität ein bisschen eine breitere, weitere Perspektive auf geopolitische Themen und aber auch die wirtschaftspolitischen Implikationen geworfen werden.
1: Und das tun wir natürlich nicht allein, sondern wir holen uns für jede Episode eine Expertin oder einen Experten dazu. Aus Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft. Mit diesen ExpertInnen wollen wir geopolitische Entwicklungen gerade auch mit wirtschaftlicher Bedeutung, für sie einordnen.
2: Heute zusammen mit Daniela Schwarzer, wer sie ist, hören wir jetzt.
1: Dr. Daniela Schwarzer ist Vorständin der Bertelsmann Stiftung und gilt seit vielen Jahren als eine der führenden Expertinnen für Außenpolitik in Deutschland. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel »Krisenzeit – Sicherheit, Wirtschaft, Zusammenhalt – Was Deutschland jetzt tun muss«.
2: Und damit einen schönen guten Tag, Frau Schwarzer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns heute zu sprechen. Es könnte eigentlich nicht aktueller sein. Wir sollten über natürlich den mittleren Osten sprechen, Krisenzeiten. Der Angriff auf Israel könnte eine Zeitenwende im mittleren Osten sein. Wie schätzen Sie denn dort die Lage ein? Die Lage ist angespannt und sie ist meiner Ansicht
0: nach sehr ernst. Denn es gibt das Risiko, dass sich dieser Konflikt ausdehnt über Israel und den Gazastreifen hinaus. Wir wissen ja, dass die Hamas unterstützt wird von der Hisbollah im Libanon, vom Iran, der dahinter steht. Und äh, natürlich unterstützen auch Kräfte Israel, ähm, denn äh, das Land ist äh, bedroht, fühlt sich in seiner Existenz bedroht. Wir haben eine sehr schwierige humanitäre Lage im Gazastreifen. Also es gibt allen Grund, auf die Region zu gucken. Die Ausdehnung des militärischen Konflikts ist ein Thema, die Frage, wie Zivilisten geschützt werden können, eine andere. Und die dritte Frage ist, wie weit sich dieser Konflikt noch in unsere Gesellschaften in Europa hinein ausdehnen kann.
2: Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau so eine Hausdehnung sehen? Wir hatten ja gesehen, dass zum Beispiel in Frankreich äh, Präsident Macron schon die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen hat in Reaktion auf äh, den, die Eskalation im Mittleren Osten. Ja, es gibt zwei Wege, wie der Konflikt
0: in unsere Gesellschaften hineinwirken kann. Das eine ist die Angst vor terroristischen Angriffen. Sie haben Frankreich erwähnt, da wurde die Sicherheitsstufe quasi am Tag drauf erhöht, weil man dort noch sehr stark unter dem Eindruck steht der islamistischen Terroranschläge, die viele, viele Menschen getötet haben vor knapp zehn Jahren. Und deshalb ist die Sorge einfach groß, dass Islamisten, die Ihre Sache und genau in diesem Krieg, also äh, in dem Krieg zwischen äh, Muslimen und Juden, der von vielen eben wirklich überhört wird als der Krieg an sich. Äh, da wird also die Sorge immer konkreter, dass äh, Terrornetzwerke, die in unsere Gesellschaften hineinreichen oder vielleicht sogar noch wachsen, dass die dazu führen, dass wir bei uns selber bedroht sind. Das andere Thema, was wir aber auch sehr, sehr konkret schon wahrnehmen können, ist die Polarisierung in unseren Gesellschaften. Das Anwachsen des Antisemitismus seit äh, den terroristischen Angriffen der Hamas, die Sorge von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch in Deutschland, dass sie ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken können, dass sie auf den Straßen nicht mehr sicher sind, aber auch das Anwachsen von Islamfeindlichkeit, das zeigt uns doch, wie, wie sehr wir gefragt sind, ähm, Antworten darauf zu finden, wie wir es schaffen, dass bei uns in Deutschland und auch in Europa der gesellschaftliche Zusammenhalt gewahrt werden kann. Und dass alle Religionsgruppen hier friedlich zusammenleben können, das äh, ist im Moment sehr stark unter Druck geraten, dieses Ziel westlicher Gesellschaften.
2: Ohne herzlos klingen zu wollen, würde ich Sie gerne wieder zurückbringen, auch zum wirtschaftspolitischen oder zur wirtschaftlichen Perspektive, was der Konflikt auch für die ja, globale Weltwirtschaft bedeutet. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja sehr viel Öl auch aus der Region beziehen der Konflikt bedeutet, dass es größere Unsicherheiten gibt, wie sich Energiepreise entwickeln. Sie
0: erwähnten Öl. Insgesamt fossile Brennstoffe sind unmittelbar unter Druck geraten und die Gefahr besteht, dass wir hier entweder Volatilität oder eben noch einen, einen strukturellen Anstieg der Preise wieder haben. Das ist für insbesondere Europa und, und auch Deutschland natürlich ein sehr, sehr großes Thema, weil unsere Wirtschaft sich immer noch davon erholen muss, dass nach Beginn Russlands Krieg in die Ukraine und den, ähm, dem, der Einstellung von äh, fossilen äh, Importen aus Russland die Preise so stark angestiegen sind. Wir sind mitten in der Energietransformation, das heißt also Investitionen in ähm, grüne Energie müssen getätigt werden, Netze müssen ausgebaut werden, nicht nur um äh, nachhaltig zu wirtschaften, sondern auch um die Energiesicherheit in ganz Europa zu erhöhen. Also Energie bleibt ein großes Thema, es ist relevant für unsere Wettbewerbsfähigkeit, es ist relevant für unsere Sicherheit und letztendlich ist eben die Frage, wie Europa mit diesem Thema gemeinsam umgeht, auch höchst entscheidend, denn es ist einer der Vektoren, wie diese Vielzahl von Krisen den europäischen Zusammenhalt unter Druck setzen.
1: Sie haben ja jetzt schon die Vielzahl von Krisen angesprochen, deswegen würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, um auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen zu kommen. Ein Ende ist nicht wirklich absehbar und durch den Konflikt im Nahen Osten wird ja nicht nur Aufmerksamkeit, sondern werden auch Ressourcen geteilt und gleichzeitig scheint die politische Unterstützung in einigen Staaten für die Ukraine äh, massiv zu schwinden. Gleichzeitig ist klar, wie viel abhängt vom Ausgang des Krieges in der Ukraine, auch geopolitisch. An welchem Punkt sehen Sie den Krieg und was braucht die Ukraine gerade auch von Deutschland und Europa zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Ich würde den Krieg im Moment wirklich schon als in der Phase des Abnutzungskrieges äh, bezeichnen. Das bedeutet also, beide Seiten ähm, versuchen, Gebiete zu halten, die sie haben, beziehungsweise die Ukraine sich zu schützen vor weiteren äh, Übernahmen der Kontrolle durch Russland auf dem te ukrainischen Territorium. Und gleichzeitig hat die Ukraine natürlich versucht, mit der Sommeroffensive, die ab Anfang Juni lief, Territorium zurückzugewinnen, der Erfolg ist nicht so groß gewesen, wie man sich das erhofft hat. Und im Moment ist es wirklich ein, ein Krieg, der, der auf Abnutzung zielt. Die Frage ist, wer den längeren Atem hat, sowohl in der Versorgung, mit Munition, mit anderem Kriegsgerät und natürlich auch mit der Rekrutierung von Soldatinnen und Soldaten. Und die Frage für die Ukraine ist, ist ganz besonders, wie lange steht der politische Westen noch hinter dem Land? Und dem Kriegsziel der Ukraine, was ja offiziell formuliert ist, Russland vom eigenen ein Territorium zu verdrängen. Und ähm, Sie haben darüber gesprochen, dass der Rückhalt äh, schwindet. Im Moment sieht man, dass die Unterstützung in militärischer Art, in finanzieller Natur ähm, nach wie vor da ist. Ähm, aber natürlich wächst die Frage, immer mehr in den auch nationalen Diskussionen heran, wie soll denn dieser Krieg je zu Ende gehen und müsste man nicht äh, Friedensverhandlungen führen. Und da dürfen wir uns mit einer Sache nicht täuschen. Friedensverhandlungen machen nur dann Sinn, wenn Russland ganz klar von seinem Ziel abweicht, die Ukraine von der politischen Landkarte zu löschen und die Identität der Ukraine auszulöschen. Das ist das formulierte Ziel von Wladimir Putin. So hat er diesen Krieg geführt seit 24. Februar 2022. Und solange das nicht revidiert wird von russischer Seite, solange nicht klar kommuniziert wird, dass man anerkennt, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist und man dann eben tatsächlich darüber verhandelt, wer wo die Kontrolle hat. Solange das nicht gegeben ist, muss die Ukraine und muss auch der politische Westen davon ausgehen, dass die Ukraine weiterhin in ihrer Existenz bedroht ist.
1: Sehen Sie, dass gerade auch Deutschland und die EU an dieser Stelle kommunikativ genügend tun, Um dieses Ziel auch zu stützen, gerade auch mit Blick auf die Entwicklung, die wir ja in den USA sehen, wo jetzt äh, die Republikaner mehr und mehr von weiterer Ukraine-Hilfe Ukraine ab, äh, sich abwenden.
0: Die politische Kommunikation in dieser Sache ist ganz entscheidend. Und äh, in Deutschland ist sie expliziter geworden. Ähm, Verteidigungsminister Pistorius hat sehr klar erklärt, warum Deutschland die Ukraine unterstützen muss. Ähm, Olaf Scholz hat das getan und die Zeitenwenderede, die er am 27. Februar 2022, also drei Tage nach Kriegsbeginn, gehalten hat, die lohnt es sich nochmal zu lesen, weil er da sehr klar formuliert, wieso es hier nicht um einen Konflikt nur geht zwischen zwei Staaten, sondern es geht um einen Angriff auf die nationale Souveränität auf das Territorium eines souveränen Staates ähm, in der Nachbarschaft Deutschlands in der Nachbarschaft der EU. Und damit wird viel mehr in Frage gestellt, als man denken könnte, wenn man sagt, naja, da gibt es halt eine Streitigkeit im Territorium. Nein, es werden internationale Standards, Rechtsstandards in Frage gestellt. Es wird die Sicherheitsordnung Europas in Frage gestellt. Und damit ist Deutschland und die EU natürlich auch betroffen. Und diese, diese Logik, die muss man immer wieder betonen. Es geht nicht nur um die Ukraine. Es geht um die Verteidigung internationalen Rechts. Es es geht um die Verteidigung eines souveränen Staates. Es geht letztendlich auch um den Systemkonflikt zwischen einem autoritären Russland und einer demokratischen Ukraine, die jetzt im Dezember dann auch mit ihren Verhandlungen um die europäische Mitgliedschaft beginnen kann.
1: Vielleicht nochmal zu einem anderen Teilaspekt mit Blick auf die Ukraine. Die Frage des Wiederaufbaus. Die Weltbank ging da, glaube ich, im Frühjahr von 40, 50 Milliarden Euro aus In Ihrem Buch sprechen Sie, glaube ich, von hunderten Milliarden, die dafür nötig sein würden. Das klingt mir auch eher plausibel. Aber so oder so, wie sehen Sie da die Rolle ähm, der deutschen Bundesregierung, aber natürlich auch der, der Privatwirtschaft? Ähm, werden hier die richtigen Prioritäten gesetzt und äh, die richtigen Beiträge geleistet?
0: Der Aufbau der Ukraine ist schon im Gange, denn die Ukraine wird dabei unterstützt, die immer wieder zerstörte Infrastruktur wieder in Gang zu setzen, insbesondere im Energiebereich. Russland hat ja schon im vergangenen Winter versucht, die Ukraine so zu beschädigen, dass sie keine Energieversorgung mehr im Winter, zumindest in weiten Teilen des Landes hat. Und da wurde immer wieder investiert, um immer wieder aufzubauen. Die große Wiederaufbaufrage stellt sich erst dann, wenn der Krieg beendet ist. Es kann sein, dass es da noch einen eingefrorenen Konflikt vielleicht in gewissen Teilen der Ukraine gibt, aber solange der Kriegszustand anhält ist ein großer Wiederaufbau und da wird man in der Tat hunderte von Milliarden Euro brauchen ist der erstmal nicht denkbar warum es kann eben nicht nur durch öffentliches Geld geschehen dass die Ukraine wieder aufgebaut wird privates Geld muss in das Land kommen dafür muss es eine gewisse Sicherheit geben dafür muss es Garantien geben investitionsgarantien da ist schon viel im Gange im Hintergrund aber das wichtige ist dass erstmal der Rahmen geschafft werden kann, dass hier Stabilität herrscht, ein Mindestmaß an Sicherheit. Und dann werden die öffentlichen Geber, das sind also beispielsweise die Weltbank, die Europäische Union, die Europäische Bank für Wiederaufbau, ähm, die Europäische Investitionsbank, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Geberkonferenzen haben bereits begonnen. Da wird ein ganz, ganz großes Paket geschürt, aber ohne private Investitionen wird das nicht funktionieren. Gleichzeitig ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ein Rahmen dafür geschaffen wird, wie das Geld in der Ukraine gut ausgegeben werden kann. Jetzt mit dem wahrscheinlichen Beginn der Verhandlungen um die EU-Mitgliedschaft wird auch nochmal ein stärkerer Fokus auf die Entwicklung im Land gelenkt und da steht an oberster Stelle, und so hat das auch die Europäische Kommission in ihrem Bericht klar formuliert, die weitere Bekämpfung von Korruption, der Schutz von Rechtsstaatlichkeit und vielen anderen Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, um diesen Aufbau in guter, transparenter und wirklich rechtlich einwandfreier Form durchführen zu können. Und das ist eine große Aufgabe nicht nur für die Geberländer, sondern eben auch für die Ukraine, die allerdings in den letzten Monaten da schon Erfolge gezeigt hat.
2: Lassen Sie uns weiterblicken nach Fernost und zwar auf die Situation in Taiwan. Hier rasselt China ja immer mal wieder mit den Säbeln. Wie, wie schätzen Sie die Situation ein, da die USA ja momentan sehr beschäftigt sind mit der Ukraine, aber auch jetzt im Mittleren Osten? Manche Zyniker vielleicht sagen, das ist der ideale Moment für China, in Taiwan einzufallen. China hat das klare Ziel,
0: Taiwan, also die volle Kontrolle über Taiwan zu übernehmen. Daran gibt es auch wenig Zweifel, dass das von Xi Jinping verfolgt wird. Unklar ist, ob er es wirklich militärisch machen wird. Und da ist aus chinesischer Sicht natürlich ganz wichtig zu sehen, wie der politische Westen die Ukraine unterstützt hat, als Russland angegriffen hat. Und viele waren ja überrascht, und das wird wahrscheinlich China zum Teil einschließen, wie stark der politische Westen sich aufgestellt hat, wie stark die Unterstützung für die Ukraine war und ist. Und dass Russland eben nicht den militärischen Erfolg in wenigen Tagen haben konnte, an den es gedacht hat. Es gab damals von russischer Seite die Erwartung, dass man Kiew in wenigen Tagen einnehmen kann, damit die politische Kontrolle über das Land übernehmen kann und äh, sich letztendlich die Ukraine unterwerfen kann. Die ukrainischen Erfolge in den ersten Tagen zurückzuschlagen und dann eben auch die sehr schnell kommende Unterstützung durch den politischen Westen, das alles wird in China sehr, sehr deutlich gesehen. Die USA haben bereits ihre Drohkulisse aufgebaut, dass sie das nicht unsanktioniert lassen werden und ich denke, China wägt sehr, sehr vorsichtig ab, äh, wie es äh, diese Strategie umsetzt, ähm, dass es Taiwan unter seine Kontrolle bringt. Äh, in Taiwan sind auch Wahlen, das wird sich China wahrscheinlich auch noch angucken und ähm, dann abwägen, wie es die Mittel ansetzt, die es zur Verfügung hat. Das militärische Vorgehen ist da wirklich die höchste Eskalationsstufe und wird sicherlich auch von China als, als sehr gefahrenreich eingeschätzt.
2: Was würden Sie Unternehmen anraten, wenn es um ihr Lieferkettenmanagement geht? Weil Taiwan produziert ja unter anderem extrem viele Halbleiter für die gesamte Welt. Ähm, das geopolitische Risiko, dass China. Wie auch immer die Kontrolle in dem Land übernehmen könnte, ist nun ja mal gegeben. Also was wäre Ihr Rat? Also die Zulieferbeziehungen
0: von China weg äh, zu diversifizieren. Taiwan ist, schnell, ist schwer substituierbar im Bereich der Halbleiter, wobei es natürlich Investitionen jetzt auch in Europa und in anderen Weltregionen in die Herstellung dieser Technologien gibt. Die Frage ist eben aus unternehmerischer Sicht, wenn China die politische Kontrolle übernimmt, wird es ja nicht damit dann auch sofort die Lieferung von Halbleitern einstellen. Das wäre unwahrscheinlich. Das tut es ja in anderen Technologien, was seine eigenen Produktionen anbelangt, auch nicht. Aber man muss sehr klar im Blick haben, dass China eine Strategie verfolgt, die die eine Kombination ist von wirtschaftlicher Strategie, von Sicherheitsstrategie und von, ich sag mal so, Weltvorherrschaftsstrategie. China hat ein ganz klares Ziel, nämlich global die größte Rolle zu spielen und die internationale Ordnung nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Das bedeutet nicht, dass es sehr schnell Lieferbeziehungen in kritischen Technologien gegenüber dem politischen Westen abbricht. Aber es wird absehbar die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, ob es Technologien liefert oder nicht, ob es das einsetzt, um politisch Druck auszuüben, um eben auch die Sicherheit in manchen Staaten unter Druck zu bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir durch die Bank weg im Technologiebereich und nicht nur im Bereich der offensichtlich militärischen Technologien, sondern beispielsweise auch im Kommunikationsbereich im Blick haben, dass China ein systemischer Rivale ist und dass Europa und die USA klar darauf achten müssen, dass sie nicht in einer einseitigen Abhängigkeit sind.
2: Denken Sie, in Europa haben das alle verstanden?
0: In Europa ist das, die Risikoanalyse gegenüber China meiner Ansicht nach viel realistischer geworden. Das sieht man auch an der deutschen China-Strategie. Wenn Sie auf politischer Ebene schauen, dann würde ich sagen, ist da weitgehend das Verständnis eingezogen, dass man es hier mit einem Risiko zu tun hat, was nicht heißt, dass man alles abbrechen muss oder dass man nicht einen wirtschaftlichen Vorteil aus einer Beziehung zu China hat. Das ist ja die Realität. Deutschland hat Enge wirtschaftliche Beziehungen mit China möchte diese nicht abbrechen, aber möchte sich auf den Fall vorbereiten, dass entweder aus chinesischer Sicht oder aus westlicher Sicht diese Beziehungen im wirtschaftlichen Bereich unter Druck geraten, weil es politische Konflikte oder sogar Sicherheitskonflikte gibt. Russland hat uns da gelehrt, was es heißen kann, einseitig abhängig zu sein mit der enormen Energieabhängigkeit Deutschlands von russischer fossiler Energie und wie schwer dann ein Umsteuern ist, wie teuer das ist, wie es auch gesellschaftlich und politisch belastend sein kann, das haben wir jetzt eben einmal durch. Und deshalb hat sich das Bewusstsein, glaube ich, sehr verbreitet. Eine andere Frage ist, wie Unternehmen ihre individuellen Risiken bewerten. Und da sieht man eben, dass manche Unternehmen in den letzten Jahren nochmal sehr stark in China in investiert haben. Nehmen Sie die deutsche Automobilindustrie, nehmen Sie BASF, das dort ein sehr, sehr großes und, und modernes Werk baut. Und da spielt halt die Abwägung, wie komme ich in den chinesischen Markt, die größere Rolle. Aber ich denke, jedes Unternehmen hat für sich die Risiko mittlerweile eingebaut, dass politische Risiken relevanter geworden sind und dass man davon ausgehen muss, dass wenn sich geopolitische Konflikte zuspitzen, dass sich direkt im unternehmerischen Kontext auswirken kann.
1: Vielleicht nochmal direkt an der Stelle anknüpfend eine Nachfrage zur Frage von Sicherheit, auch über militärische Aspekte hinaus. Sie haben in Ihrem Buch, den wie ich finde, interessanten Gedanken aufgeworfen, dass wenn wir wirtschaftliche Abhängigkeiten abbauen, wir dadurch auch direkt unsere eigene Sicherheit, weil auch unser Abschreckungspotenzial stärken, weil wir eben weniger empfindlich werden für den, ähm, den, den Druck, den autoritäre Staaten auf uns auswirken können. Und wir reden ja viel über die Risking, aber wenn wir uns anschauen, dass weiterhin die EU fast 100% ihres Lithiumbedarfs aus China bezieht. Man schaut jetzt nach Südamerika, man schaut nach Chile, ist alles ähm, richtig. Aber wenn die Bedarfe sich auch so entwickeln, tun wir da wirklich genug, um unsere Sicherheit über das Militärische hinaus breiter aufzustellen und breiter zu denken?
0: Es passiert immer mehr und an manchen Stellen holen wir schlichtweg nach, was über Jahre äh, verschlafen wurde. Nehmen Sie die Energiesicherheit. Also eigentlich wurde in Europa seit 2014, seit Russland die Krim annektiert hatte, darüber gesprochen, dass wir uns von russischer Energie wegdiversifizieren müssen und dass wir vor allem dafür sorgen müssen, dass im europäischen Markt äh, die sogenannten Interkonnektoren verbessert werden, also dass wir nationale Netzwerke verknüpfen und äh, man dann eben gemeinsam resilient. Ist. Es hat wirklich den russischen Angriff ab Februar 2022 gebraucht, um das wirklich voll in Politik umzusetzen. Da wurde nicht äh, ausreichend präventiv gehandelt und jetzt ist dieser, äh, dieses Umsteuern von Russland weg, ist jetzt, ist jetzt vollzogen. Ähm, und im Bereich der anderen Rohstoffe, der seltenen Erden, war die Analyse im Grunde auch schon eine ganze Weile da. China war als Risikofaktor identifiziert. In meinem Buch Final Call habe ich vor zwei Jahren aufgeschrieben, wie sich Europa zwischen China und den USA behaupten kann, wo diese Risiken klar beschrieben wurden. Aber auf politischer Ebene und auf unternehmerischer Ebene dauert es halt immer lang, bis sowas ernst genommen wird, weil ein Umsteuer natürlich auch mit, ja, mit Kosten und Aufwand verbunden ist. Und jetzt versucht die Bundesregierung, versucht auch die Europäische Union, die Versorgung mit seltenen Erden und anderen Rohstoffen viel breiter aufzustellen. Sie versucht auch teilweise, zusammen in den Markt zu gehen, also gemeinsam die Versorgung sicherzustellen. Es wird auch viel intensiver über Bevorratung gesprochen. Das ist meiner Ansicht nach sehr verantwortliches politisches Handeln. Wir können auch von Japan lernen. Japan hat gegenüber China, auch wenn es Einseitige Abhängigkeiten in manchen Bereichen hat eine viel vorsichtigere Strategie ähm, gefahren, hat längst eine Bevorratung, die es über viele Monate die es dem Land über viele Monate erlaubt, die Produktion aufrechtzuerhalten. Und das hat Europa einfach zu lange ignoriert. Und da müssen wir stärker ran. Die Politik macht jetzt einiges, aber es ist oft noch ein nachholender Effekt.
1: Ein anderer Aspekt, der handelspolitisch ja gerade sehr im Fokus ist, auch wenn es die öffentliche Aufmerksamkeit nicht immer so mitbekommt ist der Handelskonflikt zwischen den USA und China um Halbleiter, bei denen die USA massive Restriktionen erlassen haben. Und die Chinesen haben jetzt ihrerseits angekündigt, mehrere äh, mehrere seltene Erden, ähm, Graphit ganz konkret äh, Gallium, Germanium, zuvor im Export zu beschränken. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Weltmarktpreise und damit hier auf uns in Europa. Auch hier reicht es, wenn wir die Ansiedlung von Halbleiterfabriken in Europa fördern. Oder müssen wir hier mehr tun, um geopolitisch und geoökonomisch als EU nicht unter die Räder zu kommen?
0: Ja, wir müssen ganz stark in unsere eigene technologische Autonomie investieren und wir müssen versuchen, diese Balance zwischen China und den USA zu halten. Aber es ist ganz klar, je stärker der Konflikt zwischen China und den USA eskaliert, dann werden wir uns darauf besinnen müssen, in welchem Lager wir sind. Und wir sind strategisch natürlich Teil des politischen Westens. Wir sind Teil der NATO. Und wir müssen mit dem Szenario rechnen, dass die USA als Sicherheitsgarant Europas, äh, Europa auffordern wird, beispielsweise, wenn es um weitere Sanktionsregime geht, uns auf die Seite der USA zu stellen. Das Szenario sollten wir insbesondere auch mit Blick auf die kommende US-Präsidentschaftswahl 2024 durchdenken. Sollte ein republikanischer Kandidat, die da diese Wahl gewinnen sollte Donald Trump vielleicht sogar wiedergewählt werden, dann ähm, ist es relativ absehbar, dass sich das Verhältnis zu China noch mal verschärft und Europa muss soweit es kann äh, sich so diversifizieren, dass es, wenn es zu einem umfassenden amerikanischen Sanktionsregime gegenüber China kommt und dabei auch Sanktionen auf die EU angedroht werden, dass wir unsere Grundversorgung für unsere technologische Produktion und so weiter, dass wir das sicherstellen. Und da sind erstmal Investitionen am eigenen Standort sind extrem wichtig. Sie werden aber in manchen Bereichen einfach länger dauern, als wir es vielleicht brauchen. Das bedeutet also, dass man darauf achten muss, dass man ähm, die Lieferbeziehungen so stabil wie möglich hält, auch mit den USA natürlich, um da zumindest verhandeln zu können. Es ist auch nicht unbedingt im Interesse der USA, dass Europa jetzt in die Knie geht. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was man auch gesamtwirtschaftlich betrachten muss. China geht es wirtschaftlich im Moment nicht besonders gut. Die EU äh, ist im Moment relativ schwach. Und wir müssen sehen, dass alle drei Parteien im Grunde ein langfristiges Interesse haben, dass es ihnen wirtschaftlich gut geht und das bedeutet, dass die Handelsbeziehungen auch aufrechterhalten werden müssen. Nur wir müssen eben auch damit rechnen, dass es politisch gerade in den USA unter einem möglichen äh, Donald Trump als Präsidenten nochmal sehr disruptiv werden kann.
1: Frau Dr. Schwarzer, vielleicht zum Schluss lassen Sie uns mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Ich weiß, das ist immer schwierig, aber Sie schreiben in, dem Buch, in Ihrem Buch ja davon, dass global die Karten gerade neu gemischt werden. Und dass Geschichte gerade jetzt geschrieben wird. Wenn Sie jetzt fünf, wenn Sie jetzt zehn Jahre in die Zukunft schauen, was, was gibt Ihnen da Zuversicht? Was gibt Ihnen Hoffnung, dass all die Herausforderungen, die wir jetzt angerissen haben, dass wir die meistern?
0: Die Hoffnung, die ich habe, ist, dass die Europäische Union sich selber stärkt und da sehen wir gerade, dass sich Wichtiges tut, nämlich die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass sich die Europäische Union um den Westbalkan, um die Ukraine, um die Republik Moldau erweitern muss. Dann ist sie ein wirklich kohärentes geografisches Gebilde, sie wird ein noch stärkerer Markt, wenn die Transformation in den Ländern erfolgreich verläuft und Stabilität und Frieden eingezogen hat und das ist ein Kraftpol. Die Welt ist konfliktreicher geworden und das sind große Konflikte, geopolitische Konflikte wie zwischen den USA und China, aber eben auch kleinere regionale Konflikte wie beispielsweise der Nahostkonflikt, wie andere, die wir uns viel zu wenig angucken, was zwischen Armenien und Aserbaidschan passiert ist und so weiter. Heute ist die Europäische Union wirklich umgeben von Konflikten. Sie sitzt äh, zentral äh, in einer Region, wo es an vielen Ecken und Enden ähm, wirklich Konfrontationen gibt. Wir werden in den nächsten Jahren größeren Migrationsdruck erleben. All das kann Europa nur bewältigen, wenn es zusammenarbeitet. Und da nehme ich einen gewissen Optimismus her, weil die Analyse erstmal kohärenter geworden ist zwischen den EU-Staaten, auch wenn es an vielen Punkten immer noch reibt und erstmal unkoordinierte Reaktionen gibt, habe ich das Gefühl, dass dieser Moment, nämlich dass sich die Welt umstrukturiert, dass die alte Weltordnung nicht mehr Europa so schützt, wie sie es mal gemacht hat, dass das Einzug gehalten hat in das Verständnis der Staats- und Regierungschefs und mit der Erweiterung tritt eben das Thema Reform der Union auf den auf den Tisch und das wird bereits verhandelt. Ich hoffe, dass der Dezembergipfel da die richtigen Weichenstellung vornimmt und sagt, Erweitern ist wichtig, Reform ist wichtig. Letzter Punkt, die Transformation, vor denen Europa steht, die digitale Transformation, die grüne Wende. Das kann die Politik und das kann öffentliches Geld natürlich nicht alleine bewenden. Und was mich noch optimistisch stimmt, ist, dass ich sehe, wie an vielen Ecken und Enden wirklich neue Formen der Beteiligung entstehen, wie gerade auch junge Gründer, ähm, junge Entrepreneure, aber auch große Akteure, die schon lange im Markt sind, verstehen, dass sie eine enorme Verantwortung haben und neue Vernetzungen suchen und schaffen, um gemeinsam Ziele zu verwirklichen, von denen sie sagen, die Politik ist einfach nicht schnell genug und die Politik umreißt. Es nicht und ist zu kurzfristig orientiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Moment unsere politischen Entscheider sehr, sehr gefragt sind darin, unmittelbare Krisen zu handeln. Über die Außenpolitik haben wir gesprochen. Im Inneren hat all das Auswirkungen. Und das kombiniert mit der Transformationsagenda, die wir in Deutschland, in Europa, letztendlich in der Welt haben. ist eine enorme Anforderung. Und da ist... Ganz klar, ohne Wirtschaft, ohne Gesellschaft, ohne auch Stiftungen, die mit unterstützen müssen, wird die Politik das nicht schaffen. Und ich nehme einen gewissen Optimismus daraus, dass ich an vielen Stellen sehe, wie neues Denken Einzug hält und sehr, sehr motivierte Menschen plötzlich Verantwortung mit übernehmen. Und das müssen wir weiter unterstützen.
2: Es ist schön, dass wir mit so einer hoffnungsvollen Note sozusagen unser Gespräch beenden konnten. Vielen Dank, Frau Dr. Schwarzer, für das wirklich interessante Gespräch. Ich danke Ihnen, dass ich bei der ersten Folge Ihres neuen Podcasts dabei
1: sein durfte. Vielen Dank an unsere ZuhörerInnen und bis zur nächsten Episode hier bei Global Europe.
2: Das Stichwort ist die nächste Episode. Es wäre natürlich schön, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein werden. Beim nächsten Mal werden wir uns um das Superwahljahr 2024 kümmern. denn es wird gewählt in Europa, in den USA, in Taiwan und wir haben auch Regionalwahlen in Deutschland, die sehr interessant werden könnten vor dem Hintergrund der starken Werte für die AfD. Also hoffentlich sind Sie auch beim nächsten Mal mit dabei.
1: Global Europe ist ein Podcast, produziert von 365 Sherpas Corporate Affairs and Policy Advice.